0: 妈妈兔的花样故事，你一定做过万圣节的南瓜灯，那么你有没有用橘子做过小橘灯呢？今天呢，我们就来听一个小橘灯的故事，是由冰心文、张冬玉图，连环画出版社出版。小橘灯。这是十几年以前的事了、啊。在一个春节前一天的下午，我到重庆郊外去看一位朋友，他住在那个乡村的乡公所楼上。走上一段阴暗的仄仄的楼梯，进到一间有一张方桌和几张竹凳。墙上装着一架电话的屋子，再进去就是我的朋友的房间，和外间只隔一副布帘。他不在家，窗前的桌子上留着一张条子，说是他临时有事出去，叫我等着他。我在他桌前坐下，随手拿起一张报纸来看。忽然听见外屋板门“吱”的一声开了，过了一会儿，又听见有人在挪动那竹凳子。我掀开帘子，看见一个小姑娘，只有八九岁光景，瘦瘦的、苍白的脸，冻得发紫的嘴唇，头发很短，穿一身很破旧的衣裤。光脚穿一双草鞋，正在登上竹凳，想去摘墙上的听化器。看见我，他似乎吃了一惊，把手缩了回来。我问他：“你要打电话吗？”他一面爬下竹凳，一面点头说：“我我要某某医院找胡大夫。”我妈妈刚才吐了许多血。我又问：“那你知道某某医院的电话号码吗？”他摇了摇头说：“嗯、哦，嗯，我正想问电话局。”我赶紧从机旁的电话本子里找到医院的号码，就又问他：“那找到了大夫？”我请他到谁家去呢？小女孩说：“你只要说王春林家里病了，他就会来的。”我把电话打通了，他感激地谢了我，回头就走。我拉住他问：“你的家远吗？”他指着窗外说：“就在山窝那棵大黄果树下面。”一下子就走到的，说着就噔噔噔的下楼去了。我又回到里屋去，把报纸前前后后都看完了，又拿起一本《唐诗三百首》来看了一半天色越发阴沉了，我的朋友还不回来，我无聊的站了起来。望着窗外浓雾里迷茫的山景，看到那棵黄果树下面的小屋，忽然想去探望那个小姑娘和她生病的妈妈。我下楼，在门口买了几个大红橘子，塞在手提袋里，顺着歪斜不平的石板路走到那小屋的门口。我轻轻地扣着板门。刚才那个小姑娘出来开了门，抬头看了我，先愣了一下，后来就微笑了，招手叫我进去。这屋子很小很黑，靠墙的板铺上，她的妈妈闭着眼平躺着，大约是睡着了，背头上。有斑斑的血痕，他的脸向里侧着，只看见他脸上的乱发和脑后的一个大髻。门边有一个小炭炉，上面放着一个小砂锅，微微的冒着热气。这小姑娘把炉前的小凳子让我坐了，她自己就蹲在我旁边，不住地打量我。我轻轻地问：“大夫来过了吗？”他说：“来过了，给妈妈打了一针，她现在很好。”说完，他又像安慰我似的说：“你放心，大夫明早还要来的。”我就问他：“那，他吃过东西吗？”这锅里是什么？小姑娘笑着说：“嗯，是红薯稀饭，我们的年夜饭。”我想起了我带来的橘子，就拿出来放在床边的小矮桌上。他没有做声，只伸手拿过一个最大的橘子来，用小刀削去上面的一段橘皮，又用两只手。把底下的一大半轻轻地揉捏着，我低声问：“你家里还有什么人？”他回答说：“现在没有什么人，我爸爸到外面去了。”他没有说下去，只慢慢地从橘皮里掏出一瓤一瓤的橘瓣来，放在他妈妈的。枕头边，炉火的微光渐渐地暗了下去，外面变黑了。我站起来要走，他拉住我，一面极其敏捷的拿过穿着麻线的大针，把那小菊碗四周相对的穿起来，像一个小筐似的，用一根小竹棍挑着，又从窗台上拿了一段短短的蜡头。放在里面，点起来，递给我说：“天黑了，路滑，这盏小桔灯照你上山吧。”我赞赏的接过，谢了他。他送我出到门外，我不知道说什么好。他又像安慰我似的说：“不久，我爸爸一定会回来的，那时……”我妈妈就会好了。他用小手在面前画一个圆圈，最后按到我的手上。我们大家也都好了。显然的，这大家也包括我在内。我提着这灵巧的小桔灯，慢慢的在黑暗潮湿的山路上走着。这朦胧的橘红的光，实在照不了多远。但这小姑娘的镇定、勇敢、乐观的精神鼓舞了我，我似乎觉得眼前有无限光明。我的朋友已经回来了，看见我提着小橘灯，便问我从哪里来。我说：“呃，从……”从王春林家来，他惊异地说：“王春林，那个木匠，你怎么认得他？去年山下医学院里有几个学生被当作共产党抓走了，以后王春林也失踪了。据说他常替那些学生送信。当夜我就离开那山村，再也没有听见那小姑娘。”和他母亲的消息，但是从那时起，每逢春节，我就想起那盏小桔灯。十二年过去了，那小姑娘的爸爸一定早回来了，他妈妈也一定好了吧？因为我们大家都好了。好，宝贝儿，故事讲完了。《小桔灯》是著名散文家冰心的代表作。故事中的主人公小姑娘是一个极为平凡、贫苦的农家少女，而她的所言所行却无处不蕴含着内在美、心灵美、情操美。让我们把这份美好和感。放在心里，然后你可以动动手，做上一盏小橘灯。晚安，宝贝儿。